0: Willkommen zur Welt der Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Miniserie Die Perser, Folge 7. Letzte Folge haben wir uns mit der Ereignisgeschichte im 5. Jahrhundert beschäftigt und heute werfen wir einen Blick auf die gesellschaftliche Struktur des Reiches. Zum einen finde ich es wichtig, dass man auch auf solche Verhältnisse schaut und die ausführlich behandelt, damit wir wissen, wie so eine Gesellschaft eigentlich funktioniert hat. Und zum anderen brauchen wir diesen Vorlauf, damit wir uns dann mit dem König Kabat und der Bewegung des Mazakismus beschäftigen können. Werfen wir einen Blick auf die persische Gesellschaft und Sozialstruktur. Wie ihr euch denken könnt, ist die Quellenlage gerade bei diesem Thema jetzt nicht so berauschend. Denn es ist ja allgemein so, dass es schwieriger ist, die Gesellschaft zu erforschen als die Politikgeschichte. Denn die Zeitgenossen selbst haben natürlich jetzt Kriege und Politik behandelt, während jetzt keiner jetzt über die Gesellschaft geschrieben hat, wie sie funktioniert. Deshalb ist es hier schwieriger für Historiker, sich da reinzulesen. Aber okay, schauen wir mal, was wir zu den Persern haben. Allgemein kann man sagen, dass die Sozialstruktur sehr konservativ war. Das heißt, die Verhältnisse haben sich über viele Generationen hinweg relativ wenig verändert, und oft ist es so, dass man nicht genau bestimmen kann, wann bestimmte Veränderungen stattgefunden haben. Deshalb rede ich jetzt hier bewusst von der persischen Gesellschaft, wobei man hier jetzt nicht genau unterscheiden kann zwischen Archämeniden, Parther oder Sassaniden, weil wir nicht genau wissen, wie sich die Gesellschaft hier gewandelt hat.
1: Und ähm, die Quellenlage bei den Persern ist einfach
0: viel schlechter als bei den Römern. Ja, das auch. Genau. Und vor allem, je weiter du in die Vergangenheit gehst, desto schwieriger wird's. Die persische Sozialstruktur war sehr komplex. Ganz oben gab es natürlich den König mit seiner Familie. Dann kamen die Vasallenherrscher, die Höflinge und Leute in hohen Ämtern. Und darunter gab es auch noch eine Ebene von mittleren Aristokraten. Dann gab es noch die Priester. Die Gruppe haben wir schon kennengelernt. Dann kamen die städtischen Mittelschichten wie Händler und Handwerker und dann auch auf dem Land gab es natürlich die Bauern und die Sklaven. Und besonders an den Randgebieten des Reiches gab es noch nomadische Gruppen, die wiederum eher eine Stammeskultur hatten. Wir werden jetzt vier Aspekte genauer beleuchten. Die Einteilung in soziale Schichten, das Konzept von Bürgerschaft und fehlender Bürgerschaft, Klasse und rechtlicher Status. Dazu gehören natürlich auch die Unterschiede zwischen Sklaven und Nichtsklaven. Und zuletzt schauen wir uns die sozialen Einheiten an. Spätestens seit sasanidischer Zeit scheint es eine offizielle Einteilung in Klassen gegeben zu haben. Für die Zeit davor gibt es keine Hinweise dazu. Spätestens seit sasanidischer Zeit scheint es eine offizielle Einteilung in Klassen gegeben zu haben. Viel Zeit davor gibt es keine Hinweise, wobei es wegen der Quellenlage schwierig ist, hier konkrete Schlüsse zu ziehen. Unter Charlo dann hatten sich vier Klassen herausgebildet. Die oberste Klasse war die Priesterklasse, und in sasanidischer Zeit hat sich da die Priesterklasse stärker ausdifferenziert. Ja, wir hatten ja schon den Erpad erwähnt, das ist also ein unterer Priester darüber dann den Mobad und an der Spitze dann den Mobadan-Mobad. Das heißt, es hatte sich damit nicht nur eine ausdifferenzierte Hierarchie gebildet, sondern auch eine Art Staatskirche. Und wie ich schon in den vorherigen Folgen erwähnt hatte, arbeitete die eng mit dem Königtum zusammen. Der König der Könige wurde religiös überhöht und der König sah es als eine Aufgabe an, die Kirche zu schützen. In die Klasse der Priester gehörten übrigens auch Richter. Auf das Justizwesen geht, werde ich auch später noch mal kurz eingehen. Die zweite Klasse war die der Krieger. Und wie, wie der Name schon sagt, gehörten hier zu eben die Krieger des Reiches. Dann gab es noch natürlich Schreiber, die die Bürokratie repräsentiert haben. Denn jedes Reich und jede Institution braucht natürlich auch eine funktionierende Verwaltung. Und zuletzt haben wir noch die... Kultivierer, also sprich die Bauern, die Landwirtschaft betrieben haben, und auch Handwerker und Händler. In allen Klassen gab es dann noch die Zivilgemeinschaften. Nur innerhalb einer solchen Zivilgemeinschaft konnte ein Bürger volle Rechte haben. Stand jemand außerhalb einer Zivilgemeinschaft, war er ein Parier. Und das Wort Paria benutze ich jetzt nicht als Metapher, sondern das war der tatsächliche persische Ausdruck dafür. Daher ja, so der kommt, der kommt das. Genau. Innerhalb einer solchen Gemeinschaft war man in ein System der Verantwortung und Solidarität angebunden. Man nahm gemeinsam am religiösen Leben teil. Das heißt, eine Einheit von Bürgern war immer auch eine kultische Gemeinschaft. Und darüber hinaus hat man sich auch gegenseitig unterstützt. Und auch die Versorgung von Witwen zum Beispiel wurde in diesem Rahmen organisiert. Dagegen gab es dann auch Menschen, die nicht Mitglieder einer solchen Zivilgemeinschaft waren. Dazu zählten Leute ohne Bürgerstatus, ausländische Siedler, Leute, die aus ihrer Gemeinschaft ausgestoßen wurden und deren Nachfahren, dann auch uneheliche Kinder, freigelassene Sklaven und natürlich auch Sklaven selbst. Und Leute außerhalb einer solchen Gemeinschaft hatten nur eingeschränkte Rechte. Der bedeutendste Unterschied bestand natürlich zwischen Sklaven und Nicht-Sklaven. Rechtlich gesehen waren Sklaven eine Sache. Gleichzeitig betrachteten aber religiöse Gesetze Sklaven als Menschen. Und auch in der weltlichen Sphäre konnte man Sklaven natürlich wie Menschen behandeln, indem man ihnen zum Beispiel Aufträge erteilt hat. Das heißt, der Sklave war rechtlich gesehen ein passives Objekt, aber gleichzeitig auch irgendwie ein Subjekt mit eigener Handlungsmächtigkeit. So konnte ein Sklave zum Beispiel auch Eigentum erhalten und es verwalten. Um jetzt mal den dualen rechtlichen Charakter des Sklaven darzustellen, gibt es ein konkretes Beispiel. Nehmen wir mal an, ein Sklave entläuft seinem Herrn und dieser Sklave geht dann zu einem anderen Mann, der sein neuer Herr wird. Jetzt konnte der alte Herr seinen Sklaven verklagen, dass er zurückkommen muss. Und interessanterweise wurde diese Klage an den Sklaven gerichtet und nicht etwa seinen neuen Herrn. Und das, obwohl ja irgendwie eigentlich der Sklave ja ein Gegenstand war. Ja, das heißt, einerseits war er Objekt der Klage, weil du dein Eigentum zurückhaben willst. Andererseits war er auch ein eigenständiges Rechtssubjekt. Ein Sklave konnte seinen Herren auch auf Misshandlung verklagen, selbst auch als Zeuge auftreten, wobei seine Zeugenaussage nur gewertet wurde, wenn er zusammen mit einem vollwertigen Bürger aussagt. Wenn ein Sklave eine Familie hatte, konnten seine Familienmitglieder unterschiedlichen Herren gehören. Na, das heißt, die Familie des Sklaven wurde nicht rechtlich anerkannt. Und ein zoroastrischer Sklave hatte das Recht der freien Religionsausübung. Er konnte freigelassen werden, zum Beispiel über Testament. Das ist ja der Klassiker. Ich brauche ihn nicht mehr, weil ich sterbe. Und dann entlasse ich ihn edlerweise in die Freiheit. <lacht> und ein Sklave konnte sich auch selbst freikaufen, aber nur, wenn er selbst Zoroastrier war, sein Herr aber nicht. Und zudem gab es dann noch die sogenannten Hieroduloi. Das waren sogenannte heilige Sklaven. Was hat sie so heilig gemacht? Dass sie mit den Tempeln assoziiert waren. Und was interessant war, man nannte sie zwar heilige Sklaven, aber eigentlich waren sie rechtlich frei und wurden nur als Sklaven des Feuers gesehen, ja, bei diesen Feuertempeln. Das heißt, sie haben nicht einmal auf dem Land von Tempeln gearbeitet oder so, das heißt, es waren jetzt nicht Sklaven, die dem Tempel gehört haben, sondern das war mehr so eine kultische Geschichte. Wobei sowohl Männer als auch Frauen solche Hierodule werden konnten. Und selbst der König konnte einer sein. Dann gab es noch die erweiterten Familiengruppen. Also in der englischen Literatur habe ich immer den Ausdruck Agnetic Group gefunden, wo ich jetzt für dieses Agnetic keine wirkliche deutsche Übersetzung gefunden habe. Also im Prinzip heißt es, dass man in väterlicher Linie verwandt ist. Das heißt, es geht um Familienverbünde väterlicher Linie, und diese waren die kleinste Einheit der Gesellschaft. Und diese Einheiten konnten sich bis über vier Generationen erstrecken. Hier herrschte ein striktes System von Rechten und Pflichten. Die Mitglieder einer solchen Familie besaßen gemeinsame religiöse Rechte, einen gemeinsamen Familienaltar und auch gemeinsamen Besitz, der dann aufgeteilt werden konnte. Diese Familie war selbst auch Teil einer übergeordneten agnatischen Gruppe, die ihrerseits das alte Clansystem ersetzt hat. Bei den Griechen und Römern gab es so sowas ähnliches auch, wobei die Griechen das dann Pratrien nannten und die Römer Gentes. Also das sind natürlich andere Gentes, als wir sie sonst besprochen haben. Und zu so einer übergeordneten Gruppe gehörten dann Dutzende von Familien, die sich jeweils auf einen gemeinsamen Vorfahren in väterlicher Linie zurückgeführt haben.
1: Das ist dann bei den Römern das, wo man diesen Paterfamilias hat, der dem vorsteht,
0: oder sind es dann die kleineren Einheiten? Der Pater Paterfamilias ist praktisch nur der Vater, der, der die kleinere Familie, der ihr vorsteht.
1: Okay. Und
0: diese übergeordnete Gruppe war nicht nur verwandtschaftlich verbunden, sondern auch religiös. Das heißt, man betrieb einen gemeinsamen Ahnenkult um den Gründer der Gruppe und beging auch gemeinsame religiöse Feste. Ja, ich hatte ja auch in der zweiten Folge die Fawashis erwähnt. Das waren ja auch die Urahnen der verschiedenen Perser. Zu Beginn handelte es sich bei diesen Großgruppen auch um ökonomische Einheiten. Das heißt, das Land, die Gebäude und der Besitz gehörte der gesamten Gruppe. Und jede Familie hatte dabei nur einen Teilbesitz am Ganzen. Dementsprechend war so eine Gruppe auch eine regionale Gruppe. Die Position des Mannes innerhalb dieser Gruppe bestimmte dabei seine Rechte und Pflichten gegenüber den anderen Mitgliedern. Mündig wurde man im Alter von 15 Jahren, wobei dann bei dieser Mündigwerdung auch ein Ritual gehörte, wo dann die gesamte Gruppe teilgenommen hat wenn ein Junge mündig wurde, galt er fortan als wiedergeboren und erhielt nun die vollen Rechte. Und auch das Heiraten innerhalb dieser Gruppe, weil es nichts Ungewöhnliches. Und wenn man darüber nachdenkt, wird klar, wie stark man durch die Zugehörigkeit zu seiner Gruppe definiert wurde. Und es ist auch wichtig, darauf einzugehen, weil man dann sieht, wie der Kontrast zu heute ist, wo man ja viel individualistischer ist und wo auch die Familien viel kleinteiliger sind, ja, weil jetzt sind natürlich die Eltern immer noch sehr wichtig, die Großeltern auch noch, aber darüber hinaus ist jetzt die Verwandtschaft eigentlich eher irrelevant und vor allem auch nicht notwendig für das ökonomische Überleben zum Beispiel. Dieses gesellschaftliche System war dabei für alle Schichten relevant. Auch in der Oberschicht spielte diese Organisation eine Rolle. Und gerade in oberen Schichten wurden auch bestimmte Ämter innerhalb dieser Gruppe erblich. Das heißt, man musste zur entsprechenden Gruppe gehören, um ein bestimmtes Amt bekleiden zu können. Ich hatte ja in der ersten Folge erwähnt, dass mit der Machtübernahme der Sasaniden sie nicht die Machtstruktur des Reiches über den Haufen geworfen haben, sondern das meiste gleichgelassen haben. Stattdessen hat man ja eben nur an ausgewählten Posten eigene Verwandte eingesetzt. Und wenn man sich jetzt diese Gesellschaftsstruktur vor Augen führt, versteht man auch warum, beziehungsweise versteht man, dass ihre Möglichkeiten zu Veränderungen nur sehr begrenzt waren. Angehörige der Oberschicht besaßen also schon durch ihre angestammte Gruppenzugehörigkeit ein Anrecht auf bestimmte Ämter. Hier kommt noch dazu, dass auch formales und informales Wissen, was man gebraucht hat für die Ausübung dieser Ämter, ebenfalls innerhalb der Gruppe weitergegeben wurden. Also nicht so wie heute zum Beispiel, wo, dann eine bestimmte, wo es öffentliche Einrichtungen gibt für Bildung, wo, wo du dann die Bildung erwirbst, die du dann brauchst für das spätere Amt. Weil vieles hier informal, was natürlich dafür gesorgt hat, dass Familien auch bestimmte Ämter einfacher monopolisieren konnten, Allein weil sie das Wissen hatten, das du gebraucht hast. Und jetzt versteht man vielleicht auch etwas besser, wie die Aristokratie einen solchen Einfluss entfalten konnte und wieso es nicht unbedingt einfach war, diesen Einfluss jetzt zurückzudrängen. Ja,
1: das gibt es heutzutage noch bei Familienrezepten, geheimen Familienrezepten. <lacht> oder oder, wenn man weiß, wo Steinpilze oder, oder sowas wächst. Das
0: ist auch meistens ein Familiengeheimnis. Okay, werfen wir noch zum Abschluss, zum Gesellschaftsbereich einen Blick auf das Justizsystem. In allen Provinzstädten und auch auf dem Land gab es Gerichtshöfe und es gab Gerichtshöfe von verschiedener Hierarchiestufe mit einem Gericht an der Spitze des Reiches. Grundsätzlich konnten sowohl Bürger als auch Nichtbürger vor Gericht ziehen und wenn man aber selbst nicht in der Lage war zu reisen, konnte man auch einen Repräsentanten schicken, der einen vertrat. Bei einer Verhandlung hörte der Richter beide Seiten an und es wurde auch ein Protokoll geführt und zusätzlich konnte man Zeugen aufrufen oder auch Dokumente anführen. Der Richter musste dann prüfen, ob die Dokumente auch authentisch waren. Und zusätzlich wurde auch der Name, das Geschlecht, Alter, Wohnort und Patronym erfasst. Dann legte der Richter das Datum für die Verhandlung fest und zwischen Anklage und Verhandlung durfte höchstens ein Jahr verstreichen. Wenn der Richter dann das Urteil verkündet hat, konnte der Angeklagte das Urteil akzeptieren oder in Berufung gehen. In diesem Fall wurde dann der Fall ans nächsthöhere Gericht weitergeleitet und die Untersuchung wurde von neuem aufgenommen. Diese Option gab es jedoch nur bei schweren Vergehen, nicht aber bei kleineren. Das Urteil wurde dann aufgeschrieben und an beide Parteien gesandt. Bei Gefängnisstrafe wurde das Urteil auch an die Verantwortlichen geschickt, die das Urteil verstrecken sollten. Und die Kosten des Verfahrens wurden von der Verliererseite getragen. Das klingt eigentlich ziemlich modern. Ja, eigentlich schon. Ja, da sieht man, dass sehr viel ältere Gesellschaften nicht unbedingt immer in jeder Hinsicht so viel primitiver gewesen sein müssen.
1: Ja, natürlich die Frage ist genau, wie diese Prozesse abgelaufen sind und so weiter.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Aber ich glaube, man sieht, wie, glaube ich, solche Strukturen sich relativ natürlich entwickeln, wahrscheinlich einfach aus den Bedürfnissen der Leute. Mhm. Okay. Das war's mit der persischen Gesellschafts- und Sozialstruktur. Und jetzt machen wir weiter mit der Regierungszeit von Kawad. Seine Herrschaft werde ich dabei in zwei Teilen darstellen. Im ersten Teil geht es um die Bewegung der Mazakiten, die von Kawad unterstützt wurde. Und im zweiten Teil schauen wir uns dann seine sonstige Politik an. Ja, und, und der Teil folgt dann nächste Folge. Kawad war ja als Sohn seines Vorgängers Peros zum König der Könige geworden. Zuvor hat er als Geisel bei den Heftaliten gelebt, mit deren Hilfe er wohl später dann an seinen, seinen Thron behauptet hat. Ja, Wer sich noch an letzte Folge erinnert und auch an die Hundenserie, Aetius war ja in seiner Jugend auch als Geisel bei den Hunden aufgewachsen, konnte dort wertvolle Verbindungen knüpfen und hat sich dann später als Feldherr ja auch auf hundische Hilfstruppen verlassen. Ja, das hat jetzt hat er seine Position gestärkt und so eine ähnliche Position hatte anscheinend auch Kawad in Bezug auf die Heftaliten. Und passenderweise wurde dann unter Kawad wieder die Münzlegende geändert. Na, zuvor war es ja so, dass Kai draufstand, ja, mit Rückbezug auf die mythischen iranischen Könige, die in Zentralasien gekämpft haben. Und da Kawad jetzt aber wohl die Unterstützung der Heftaliten hatte, und sie eben nicht bekämpft hat, war jetzt dieser Rückbezug auf diese mythischen Könige nicht mehr ganz opportun und statt Kai stand jetzt nur noch Abzon da und das heißt Gedeihe. Kabats Herrschaft war insgesamt von großen Spannungen im Inneren geprägt. Ja, das lag wohl zum einen daran, dass das Königtum ja recht geschwächt war und er sich jetzt daran gemacht hat, es wieder zu stärken. Und dazu gehörte auch seine Unterstützung zum Mazdakismus. Und jetzt ist natürlich die Preisfrage, was ist der Mazdakismus? Beim Mazdakismus handelt es sich um eine religiöse Strömung im Zoroastrismus. Wie man beim Namen sich denken kann, wurde sie auf einen gewissen Mazdak zurückgeführt. Wobei es wahrscheinlich zwei verschiedene Mazdaks gab und die sich darin unterschieden, wie radikal sie waren. Also dieser Matzak predigte angeblich eine gleiche Verteilung allen Wohlstands und diese sollte dadurch verwirklicht werden, indem das Gemeineigentum eingeführt wird. Das heißt, mehrere Leute haben das gemeinsame Stück Eigentum. Ziel sollte sein, dass alle Hürden gesenkt werden, die zu einer Konzentration von Eigentum führten. Und um dem Ganzen noch eine pikante Note hinzuzufügen, neben dem Gemeineigentum, soll er auch die Gemeinschaft aller Frauen gepredigt haben. Das heißt, man solle nicht mehr mit einer oder mehreren Frauen verheiratet sein, sondern sich einfach alle Frauen teilen.
1: Ja, das wäre dann schon ziemlich
0: radikal. <lacht> <lacht> ja, und Wegen der Forderung jetzt, dass das genannte Gemeineigentum eingeführt werden soll, hat der Marxismus dann auch das sehr starke Interesse der marxistischen Forschung geweckt. Natürlich, weil ich da, genau, weil Sie ja wiedererkannt haben. Der gelehrte Nöldecke hat den Marxismus dann erstmals systematisch beschrieben. Seine Quellengrundlage waren syrische, griechische, arabische und persische Texte. Wobei an dieser Stelle angemerkt sei, dass kein einziger mazakistischer Text darunter war. Ja, das heißt, wir kennen nur diese Bewegung aus der feindseligen Außenansicht.
1: Und äh, diese Nöldecke ist ein ja marxistischer Forscher? Ja, wahrscheinlich nicht.
0: Nee, ich glaube nicht. Mit dem Problem der Quellen beschäftigen wir uns auch gleich. Im Bezug auf den Mazarkismus wurden in etwa vier Thesen aufgestellt. Die These 1 war, dass der Mazarkismus eine genuin religiöse Bewegung war, aber dann Kabat ihre Lehren politisch instrumentalisiert hat, um sie für seine eigenen machtpolitischen Interessen zu nutzen. These 2 ist, dass der Mazarkismus... These 2, der Mazarkismus ist eine Religion, die dem Manichäismus entsprungen ist. Den Manichäismus hatte ich, glaube ich, in der Serie schon mal erwähnt. Das war eine synkretistische Religion im Mesopotamien, wobei synkretistisch heißt, dass man sich von mehreren Religionen verschiedene Aspekte zusammengenommen hat. Kabat habe dann den Mazakismus, der auch pazifistisch war, aus Menschenfreundlichkeit gefördert. Und also immer, wenn ich jetzt die These lese, dass irgendein Herrscher etwas aus Menschenfreundlichkeit macht, <lacht> frage ich mich immer, ob das ironisch gemeint war, weil es mir doch zu absurd vorkommt.
1: <lacht> es ist jetzt nur um klarzustellen, du sagst, das sind die verschiedenen Theorien. Genau. Okay.
0: Gemäß einer anderen Theorie ist der Bazakismus aus Bauernaufständen heraus entstanden und stand in Verbindung mit den Reformen Kabatz und dem Aufstand in Chusustan im Jahre 549. Zu den Reformen Kabats werden wir uns der nächste Folge mehr beschäftigen. Und schließlich die vierte Theorie. Mazdak war ein radikaler Sozialreformer, der in den spezifischen Kontext der ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnisse des Sassanidenreiches zu denken ist. Wenn man sich diese verschiedenen Thesen anschaut, Sieht man aber auch, dass sie sich natürlich nicht gegenseitig ausschließen müssen.
1: Aber der Menschenfreundlichkeit äh, würdest du nicht zustimmen.
0: Ja, nee, äh, das nicht. Okay. <lacht> auch, auch nicht der manichäischen these da äh, das sage ich gleich warum. All diese Thesen haben aber ein Problem gemeinsam, und nämlich, dass der Masakismus zwar stark erforscht wurde in der Vergangenheit, wie aber letztendlich nur sehr wenig wirklich über ihn wissen. Zumindest sicher über ihn wissen. Denn wie gesagt, die Quellenlage ist sehr schlecht, weil er eben einer dann nahezu verfallen ist. Das heißt, man hat alles, was wir ihm zu tun hatte, unterdrückt. Und all unsere Quellen, die wir haben, sind halt sehr feindselig. Also in diesem Zusammenhang stelle sich jeder eine politische Position seiner Wahl vor und überlegt sich dann, wie diese Position wohl vom Gegner dargestellt wird. Und jetzt ist die Frage, wie nahe kommt diese Fremdbeschreibung jetzt der tatsächlichen Position? Interessantes Gedankenexperiment. Mhm. Aber versuchen wir jetzt mal zu rekonstruieren, was wir über diese Bewegung wissen. Die Lehre scheint im dritten Jahrhundert entstanden zu sein. Ja, das heißt, sie existierte schon vor Kabats Zeiten und laut christlichen Quellen handelte es sich dabei um eine Abzweigung des Manichäismus. In anderen Quellen hingegen wird sie als heretische Version des Zoroastrismus gesehen. Vor allem in zeitgenössischen Quellen, zur Zeit Mazdaks, wird betont, dass Mazdaq beansprucht hat, den Zoroastrismus gereinigt zu haben und den Avesta interpretiert zu haben. Ja, der Avesta, das war ja die Sammlung der Lehren von Zarathustra. Wahrscheinlich war der Mazzakismus also eine Zoroastrische Bewegung. Die Zuschreibung zum Manichäismus kam wahrscheinlich daher, dass der Manichäismus sehr viele Elemente aus dem Zoroastrismus übernommen hat. Deshalb haben dann die Christen damals die Ähnlichkeit zwischen Mazzakismus und Manichäismus gesehen. Das lag aber eben daran, dass der Manichäismus Elemente aus dem Zoroastrismus hatte, und der mazda wiederum eine Variante des Zoroastrismus war. Und was noch hinzukommt, ist, dass Christen den Begriff Manichäer auch als polemischen Kampfbegriff benutzt haben und im Prinzip jede Gruppe als manichäisch bezeichnet haben, die sie als heretisch angesehen haben. Das heißt, es gab auch Christen, die andere Christen als manichäer bezeichnet haben. Und warum sollen
1: sie sich dafür die Fanheten interessieren? wenn sie genau. sowieso nicht mit den
0: Lehren einverstanden sind. Genau. Und was jetzt gegen die These spricht, dass der Mazdakismus eine Form des Manichäismus ist, ist die Tatsache, dass ja Kawat keine manichäische Religion hätte anerkennen können. Denn das Selbstverständnis des größten Teils der persischen Gesellschaft und ja auch des Königtums selbst war ja Zoroastrisch. Ja, schauen wir ja nur auf die Münzen. Und auch bei den Münzen von Carvat ist auf der Rückseite eben immer der Feueraltar abgebildet. Das heißt, der Mazzakismus wurde als Zoroastrisch wahrgenommen. Und unter dem König Carvat hatte dann die politische Unterstützung bekommen. Jetzt stellt sich die Frage, wofür konkret der Mazakismus alles stand. In den islamischen Quellen wird meist ein stereotypes Zeugzeug abgegeben. Dabei konzentrieren sich die muslimischen Quellen vor allem auf die Moralphilosophie. Der Autor Ta' Alibi erklärte, dass Mazda gelehrt habe, dass Gott die Mittel der Lebensversorgung auf Erden platziert hat, damit die Menschen sie unter sich gleich verteilen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass niemand mehr hat, als ihm zukommt. Aber die Menschen taten einander Unrecht und strebten danach, einander zu beherrschen. Die Starken haben dann die Schwachen besiegt und nahmen sich dann den exklusiven Besitz von Lebensunterhalt und Eigentum. Deshalb sei es notwendig, dass man von den Reichen nimmt und es den Armen gibt, sodass alle gleich an Wohlstand werden. Wer auch immer ein Übermaß an Eigentum, Frauen oder Gütern hat, hat nicht mehr Recht daran als Arme. Und ein anderer Autor hat dem hinzugefügt, Menschen werden von fünf Dämonen von der Rechtschaffenheit gebracht. Neid, Zorn, Rache, Begierde und Gier. Um diese zu besiegen, muss man allen Eigentum und Frauen allen gemein machen. Ja, so verrückt bis auf den Teil
1: mit den Frauen ist ja die Theorie gar nicht. <lacht>
0: Und also ich persönlich gehe stark davon aus, dass zumindest die Geschichte mit den Frauen rein polemisch ist. Denn gerade bei Polemiken war es ja eigentlich normal, dass man immer irgendwelche sexuell pikanten Anschuldigungen damit verbindet. Und gerade wenn ich an die Komplikationen denke, die ja entstehen, wenn mehrere Männer sich mehrere Frauen teilen, dann halte ich die Geschichte einfach viel zu unpraktikabel. <lacht>
1: ja, es ist eine sehr andere Vorstellung von einer Gesellschaft auf jeden Fall.
0: Ja, ja. ja vom, wenn du dir jetzt vorstellst, du hast drei Frauen oder eine Frau reicht ja schon. Ja, und, und dann stellst du sie deinem Nachbarn vor und den Nachbarns und dessen Nachbarn und nachdem sie dann alle sehr gut kennengelernt hat, <lacht> wird schwanger dann hast du ja das Problem, wer ist der Vater?
1: Das Deswegen. wäre dann kein Problem, weil dann die Gemeinschaft sich um das Kind kümmert. Genau. Aber gut, wenn man jetzt mal von dem Konzept weggeht, dass man, dass die Frauen irgendwie so auch der Eigentum sind, dann ist das eher so, so, so äh, offene... Zwingerclub? Was? <lacht> ich habe
0: Zwingerclub gesagt. <lacht> <lacht> Im Prinzip schon. Es ist natürlich die Frage, wie zufrieden jetzt alle mit der, mit der Konstruktion sind. Ich meine, ob es den Leuten wirklich egal ist, dass niemand Bescheid weiß, wer jetzt der Vater ist. Also,
1: schwierig. Wir müssen es sowieso nicht diskutieren, weil das ist ja die Polemik. Stimmt.
0: Ja, ja, <lacht> äh, mein Argument wäre ja, dass die, die Schwierigkeit äh, ein Hinweis dafür ist, dass es eine Polemik ist und nicht wirklich, was er gelehrt hat, weil du es halt gar nicht umsetzen kannst. Mhm. Aber wahrscheinlich war es so, dass Mazdaq verschiedene Maßnahmen gefordert hat, um den obersten Schichten ihre Privilegien zu nehmen und den Armen zu helfen. Also wahrscheinlich sollte der Großgrundbesitz aufgeteilt werden und in kleinere Einheiten geteilt werden. Hamstern sollte wohl verboten werden, das Getreide neu zugeteilt werden und Ziel des Ganzen sollte wohl sein, dass die Klassenunterschiede gesenkt werden und für die Bedürftigen öffentliche Einrichtungen etabliert werden. Es ging im Malstag wahrscheinlich darum, ein Übermaß an Ressourcen zu verhindern. Und das bezog sich eben nicht nur auf Besitz, sondern auch auf Frauen. Denn im Perserreich gab es Polygamie. In der Regel wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass natürlich nur Männer aus der Oberschicht mehrere Frauen hatten. Ich hatte ja auch zum Beispiel im Zusammenhang mit Königen schon erwähnt, dass einige da mehrere Frauen hatten, aber wenn man jetzt überlegt, dass einige Männer mehrere Frauen hatten, dann heißt es das natürlich, dass andere Männer wiederum leer ausgehen müssen. Ja, allein zahlenmäßig.
1: Also es gibt wenige Männer wegen Militär und Kriegen.
0: Ja, die Frage ist, wie stark. Wo äh, oh, man konnte kritisieren. Ja, genau. Also welche Maßnahmen. Es aber konkret im Azarkismus gab, muss man sich aus verstreuten Quellen aus späterer Zeit rekonstruieren. Also man kann zum Beispiel so vorgehen, dass man sich die Maßnahmen von Kabats Nachfolgern anschaut, die die Reformen bekämpft und rückgängig gemacht haben und da versuchen abzuleiten, was diese Reformen jetzt wirklich beinhaltet haben. Also es ist jetzt die Frage, was können wir über die konkreten Maßnahmen unter Kabats sagen? Aus islamischen Quellen sind Dörfer belegt, bei denen es die Praxis gab, dass Leute ihre Ressourcen in einen gemeinsamen Pool geworfen haben und dann entsprechend ihre Bedürfnisse Güter verteilt haben. Nach anderen Zeugnissen sollten auch alle Feuertempel bis auf drei abgeschafft werden. Wobei man sich vorstellen kann, auf wie viel Gegenliebe gerade dieser Vorschlag bei der Priesterschaft gestoßen ist. Weniger Orbit. <lacht> Also Ziel des Ganzen war wahrscheinlich die Vereinfachung der Zoroastrischen Staatskirche und auch eine entsprechende Begrenzung für das Kircheneigentum. Als dann Chosrau, der Sohn Karats, die Macht übernommen hatte, enteignete er den Besitz der mazakitischen Führungsfiguren und verteilte diesen an die Armen. Ja, so hielt er sich wohl die Bevölkerung gewogen und darüber hinaus restituierte er den Besitz an seine alten Eigentümer. Teilweise. Auch hier werden wir dann nächste Folge noch mal genauer darauf eingehen. Leute, die in mazakitischer Zeit Eigentum erhalten hatten, sollten es jetzt zurückgeben oder hingerichtet werden. Daraus kann Wort. man. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Daraus kann man dann eben ableiten, dass eben zu mazakitischer Zeit Leute enteignet wurden, wobei wohl einige mazakitische Führungspersönlichkeiten wahrscheinlich davon profitiert haben, wie es halt immer so ist bei Reformen. Und unter Unterstützern der Bewegung gehörten neben dem König Kawa auch einige Aristokraten. Das heißt, es handelte sich nicht nur um eine Bewegung des Königs gegen die gesamte Aristokratie und Priesterschaft, sondern Offensichtlich gehörten auch einige Aristokraten selbst dazu. Und offensichtlich profitierten auch einige von ihnen davon. Das würden die Reformvorschläge ja eigentlich nicht nahelegen. Und warum wollte war der König eigentlich
1: dafür, dass ähm, die Hierarchien innerhalb der Gesellschaft abgeschafft werden?
0: Also eine These ist, dass... Die Mazzakiten am Anfang noch nicht so sozial revolutionär waren wie später. Und als sie es dann wurden, hat dann auch Kawad sie gegen Ende seiner Herrschaft äh, verfolgt. Weil wir aber eben keine Eigenzeugnisse ihrer Unterstützer haben, kann man die Frage sehr schwer beantworten. Bei den Mazakiten war es so, dass sie neben diesen sozialreformerischen Positionen auch andere politische Positionen hatten. Zum Beispiel war die Partei der Mazzakiten anscheinend auch sehr heftalitenfreundlich. Mhm. Das heißt, man hat ihre politische Nähe gesucht, um eine Politik zu unterstützen, die sich auf die Heftaliten geschützt hat, zum Beispiel. Na, ähnliches gab es ja auch bei den Römern, wo es ja auch Parteien gab innerhalb der Oberschicht, die sich unterschiedlich zu den Hunnen positioniert haben. Das heißt, womöglich gab es mehrere Faktoren für die Unterstützung der Mazzakiten. Chosrau hat außerdem auch einige Gesetze erlassen in Bezug auf Kinder, deren Abkunft nicht gesichert war. Diese sollten dann zu den Familien gehören, bei denen sie ohnehin schon gelebt haben. Und Kinder, die von Aristokraten abstammten, die aber nicht mehr lebten, sollten von Chosrau selbst versorgt werden und dann standesgemäß verheiratet werden. Der Historiker Eshan Yashata geht davon aus, dass Mazdaq wohl lehrte, dass es erlaubt sein sollte, außerhalb der eigenen Schicht zu heiraten. Auch sollten wohl Harems aufgelöst und die Polygamie abgeschafft werden. Die überzähligen Frauen sollten dann entlassen werden, damit Männer, die keine Frauen hatten, die Möglichkeit bekommen sollten, selbst zu heiraten. Und das passt dann auch besser ins Gleichheitsprinzip, das Mazdaq gelehrt hat. Ja, da geht es ja darum, dass du keinen Übermaß haben sollst. Und es hieß ja, dass jeder von dem, was er überzählig hat, was abgeben soll, was er ja dann in Bezug auf Frauen heißt, dass jeder eben nur maximal eine haben soll und die übrigen dann eben aufgeben soll. Und das wäre jetzt auch etwas realistischer als die Frauengemeinschaft. Und in der Tat muss man sich eben das soziale Problem vorstellen, wenn einige Männer von vornherein davon abgehalten werden, eine Frau zu heiraten. Das, das ergibt keine gesunden Dynamiken in einer Gesellschaft. Erst recht, wenn man bedenkt, wie wichtig Kinder ja auch für die ganze Altersversorgung waren. Und wahrscheinlich wollte Matzak auch das Eherecht liberalisieren und Liberatsehen erlauben. Eine Liberatsehe ist, wenn der Ehemann stirbt und daraufhin der Bruder des Ehemannes jetzt die Frau heiratet. Denn normalerweise war es vorher so, dass wenn ein Ehemann gestorben war und keine männlichen Erben hinterlassen hatte, die Witwe oder auch Schwester oder Tochter des Mannes einen Verwandten des Mannes geheiratet hat, die Frau dabei aber eine Ehe geschlossen hatte, wo sie nicht die vollen Rechte hatte. Wie unter normalen Umständen. Auf die Art und Weise sollte natürlich die Versorgung der Frau gewährleistet werden.
1: Moment, die Tochter ist eines einen Verwandten heiraten? Ein weiter entfernten ja. Verwandten.
0: <lacht> ja, es ist die Frage, wie weit er verwandt sein musste. Wahrscheinlich einer innerhalb dieser größeren Familiengruppe, die ich vorher erwähnt hatte. Okay. Und außerdem konnte eine Frau auch einen anderen Mann heiraten, der nicht mit dem Ehemann verwandt war. Wenn man sich diese Änderungen anschaut, dann heißt es ja, dass eine Frau theoretisch einen Mann außerhalb dieser größeren Familiengruppe hätte heiraten können und damit zusammen mit den Kindern die Gruppe verlassen hätte. Während im früheren Fall wäre es so gewesen, sie hätte einen männlichen Verwandten ihres Ehemannes geheiratet, ihm wäre das Kind zugeordnet gewesen und es wäre in der alten Gruppe geblieben. Während, wenn die Frau außerhalb heiratet, würde sie zusammen mit dem Kind diese Gruppe verlassen. Das heißt, es würde insgesamt diese Familienstrukturen, diese großen Verbände aufweichen und in gewisser Weise diese grundsätzliche Ordnung in Frage stellen, weil ja du eine stärkere Fluktuation der Individuen hast zwischen diesen Gruppen. Und auch die Klassenunterschiede werden in Frage gestellt, wenn die Frau in eine andere Klasse theoretisch hineinheiraten würde. Das ist natürlich radikal. Ja, genau. Und da, da sieht man diesen sozialen Sprengstoff, den auch diese Reformen natürlich erzeugen. Denn abgesehen jetzt von diesen Besitzverhältnissen, wenn du diese strikte Familienstruktur überall hast, als grundsätzliche gesellschaftliche Einheit, und du brichst diese Strukturen auf, ist es dann äh, ja <lacht> sehr radikal weil du eben diese Abstammungslinien störst und auch die, die Familien- und Klassenunterschiede zerstörst. Aber ich betone nochmal: das, was ich gerade dargestellt habe, sind Vermutungen, denen ich mich mehr oder weniger anschließe. Es gibt aber auch andere Stimmen. Das muss man auch erwähnen. Der Historiker Börm zum Beispiel hält es durchaus für realistisch, dass Matztag wirklich die Frauengemeinschaft gelehrt hat und er argumentiert, dass es ja ohnehin schon die Vielweiberei gab und dass man dann das Weiterreichen der eigenen Frau innerhalb des eigenen Standes als Art der Gastfreundlichkeit angesehen haben könnte.
1: Aus welchem, aus welchem Zeitraum kommt jetzt der Historiker Byrne?
0: Das ist ein moderner Historiker, aber ja. Benutzt ja den Ausdruck Vielweiberei? Ja, das muss ich doch mal nachschauen. Das ist gar nicht so ähm, ungewöhnlich. Viel Waberei oder auch die Wabergemeinschaft, habe ich auch gelesen. Statt Frauengemeinschaft. Aber ja, ich, ich, ich sage ganz klar, dass ich diese These jetzt nicht sehr überzeugend fand, denn wieso sollte ein Mann, nur weil er mehrere Frauen hat, die jetzt mit anderen teilen? Ich meine, Polygamie ist ja keine Zuhalterei. Und Ich meine, man denkt ja an Leute, die ein Harem haben zum Beispiel, die haben ja auch nicht ohne Grund an Harms Wächter, ja. Also, aber naja.
1: Gut, das war jetzt seine These.
0: Die aber Die <lacht> ja, sehr gastfreundlich. Ähm, aber wie dem auch sei, was auch immer die Mazakiten jetzt genau gelehrt haben, gegen Ende der Herrschaft von Kawad wurde Mazaken gerichtet und die Mazakiten verfolgt. Sie mussten deshalb in den Untergrund fliehen und konnten sich dort wohl bis in die ersten islamischen Jahrhunderte halten. Und deshalb haben wir auch natürlich muslimische Texte, die sich mit ihnen auseinandersetzen, weil offensichtlich noch in muslimischer Zeit diese Gruppierungen rumgelaufen sind. Wobei sie dann später in islamischer Zeit Churaimiten genannt wurden. Wobei es nicht ganz klar ist, ob es sich hier um eine Weiterentwicklung gehandelt hat, oder um eine Neugründung der Bewegung. Und hinter dieser letztendlichen Verfolgung der Mazzakiten steckte wahrscheinlich der Kronprinz Chosrau, der dann ihre Verfolgung in seiner eigenen Herrschaft weitergeführt hat. Aber damit beschäftigen wir uns dann nächste Folge. Okay. Das war's dann mit der Folge zur persischen Gesellschaft und dem Mazdaquismus. Ich hoffe, es euch gefallen und ihr könnt euch ja selbst überlegen, was für tolle soziale Reformen euch einfallen würden. <lacht> und ansonsten lasst doch ein Like da oder einen Kommentar oder ein Trinkgeld. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.
1: Also, erstens, man soll sich eine politische Position überlegen und wie der Gegner sie darstellen würde. Und neue soziale Reformen. Genau. <lacht> Sehr interessant. Man lernt da doch einiges von, von der Sichtweise von Frauen, dass es irgendwie selbstverständlich bezeichnet ist. Äh, als selbstverständlich angesehen wird, dass man sie mit Besitz gleich.
0: Äh, also du meinst, dass man sie sich teilt? Ja. Ja, dass man sie halt in gewisser Weise Ressource... Ich überlege gerade... Ja, ja, die Sache ist die. In gewisser Weise ist die Frauengemeinschaft ja auch die eine Männergemeinschaft, nicht wahr? Weil, weil die Frauen hat ja auch alle Männer zusammen.
1: Und deswegen irgendeine so offene Beziehungen praktisch.
0: Genau. ja, ja, ja ich, ich vermute Kernpunkt des möglichen Vorschlags ist eben, du, du brauchst natürlich zwei, wenn, wenn du Kinder haben willst... Und ähm, wenn dann, wenn du so eine Frauenakkumulation hast, äh, bei wenigen Männern, äh, mhm. hast du halt das Problem. Und das entsteht natürlich gar nicht erst, wenn du keine Polygamie hast. Ja, wobei von dem abgeben, was man zu viel hat, also wenn das die Grundform ist, dann finde ich, spricht das mehr dafür, dass du einfach die überzähligen Frauen abgibst und nicht. Äh, alle die, Ja, aber das das ist, also der Punkt ist, es sind ja auch Menschen,
1: und die wollen ja vielleicht auch selbst entscheiden, mit wem sie in einer Beziehung leben wollen.
0: Ach so, ja, 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 ja.
1: Das finde ich, das, das ist, wenn man das sich so anhört, wollte ich äh, äh, nur sagen, das zeigt, wie das sichtweise vielleicht damals war. Ach
0: so, naja. Ja, ich, ich frage mich, wie das Sozialleben so im, im Alltag war, mit Frauen und Männern. Vor allem auch eben, wenn du sehr starke Familieneinbindung hast. Aber ja, es ist irgendwie ja, natürlich, richtig. die Forschung ist zu komisch. Vor allem, die Sache ist ja die, wenn du jetzt, ähm, wenn du wirklich die Frage ist wer lebt zusammen? Äh, eigentlich müsste's, müsste's ja, müsste ja jeder irgendwie mehrere Betten zur Verfügung haben und dann schläft mal dort, mal dort, oder? Und dann irgendwie, das, das geht aber dann nur in der wenn die Leute ziemlich nah beieinander leben, ja, ansonsten kannst du diesen Partnerwechsel nicht ständig vollziehen. So. <lacht> ja, weil ist ja die Frage, okay, wenn du jetzt ein, ein was ich mittelgroßes Stück Land hast, das dann vielleicht gemeinsam von was ich fünf Familien bewirtschaftet wird, ja, aber ich, <lacht> ist die Frage, wie, wie organisiert man das mit, mit naja, also wie gesagt. Ich, ich halte es für eh für, für eine Polemik, wenn auch natürlich für eine lustige. <lacht>